0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Minimalist und der Banker. Heute geht es um das weit verbreitete Vorurteil, dass Leute, die nicht 100% arbeiten, doch automatisch faul sind und unsere Wirtschaft gar nicht laufen kann dadurch. Stimmt dies, stimmt es nicht? Was ist Wachstum? Wie setzt es sich zusammen? Und ist das der Heilige Gral? Wir werden es besprechen. Viel Spaß bei der Folge. Du machst einen sehr lockeren Eindruck. Ich hatte zwar die ganze Woche das Gefühl, dass du wahnsinnig viel gearbeitet hast, aber du, du bist scheinbar gut drauf. Aber hat es mit deinen
1: 60% geklappt? Erzähl mal. <lacht> ähm, ist so Der Workload bei I Need Content bei meiner Firma ist gerade nicht so groß ähm, und ist so das typische Januarloch. Es kommt eigentlich auch nichts rein. Mittlerweile bin ich mir das gewohnt. Früher hat mich das extrem gestresst, ähm, kommt noch Geld rein oder nicht, ähm, jetzt machen wir einiges an Akquise und sonst für Social Media wieder Sachen erstellen, die Webseite überarbeiten, dann nutze ich einfach die Zeit, um mal kreativ zu sein. Und ich glaube, deswegen bin ich gerade so gut drauf, weil das ist eigentlich das, was ich am liebsten mache wenn ich nicht für Kunden arbeiten muss. Es ist gerade schwierig, weil es kommt nichts rein, aber dafür gibt es Zeit, um einfach mal Dinge auszuprobieren. Und gestern habe ich zwölf Reels vorbereitet Okay. und äh, vier sonstige Posts und einen Blogpost vorbereitet und da redet mir niemand rein. Und das ist schön. Da kann ich einfach kreativ sein.
0: Aber also ist es wirklich bei dir so, dass du sagst, wenn ich da meine Videos mache, so wie ich Bock drauf habe, das ist für dich Kreativität, wo du dich
1: ausleben kannst? Ja, total. Weil ich kann es schneiden, wie ich will. Ich kann es aufnehmen, wie ich will. Ich kann die Beleuchtung so machen, wie ich will. Wenn ich ein Untertiteldesign so und so machen will, dann mache ich das einfach. Und ja, das war halt schon früher mein Hobby und schwierig ist immer, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann ist die Gefahr groß, dass es keinen Spaß mehr macht ja. und ab und zu gibt es dann schon Aufträge, wo ich komme mit einer Idee und der Kunde sagt, nein, nein, wir hätten es lieber so und dann ist es manchmal schwierig, macht es noch Spaß oder ist es einfach nur noch Geld verdienen. Ja. Das ähm, erinnert mich an
0: mich ein Stück weit. Ich habe meinen Hauptjob oder das banker Bankerdasein, sage ich mal, immer durchgezogen. Aber parallel dazu habe ich immer rechts und links irgendwie neue Sachen ausprobiert. Also egal, ob ich mal irgendwann einen Schiedsrichterschein gemacht habe für Fußball, ob ich Kickboxen gemacht habe, ob ich Wakeboard gefahren bin und so weiter. Und meine letzte Spinnerei war zum Beispiel, ähm, oder Einleitung anders, mir wurde schon immer nachgesagt, dass ich einen relativ, ich sag mal, romantischen Schreibstil habe. Ne? Das ist auf mhm. der Arbeit, bei der Bank immer ein bisschen innerlich. Weil wenn ich nicht schreibe, Kunde, Kapitaldienst passt, Einnahme 80 dies, das, jenes. Sondern schreibe, ja, der Kunde will ein Darlehen, weil seine Frau ist krank und dies und das. Das interessiert einfach keinen, mal so ganz platt gesagt. Ne? Da müssen mhm. harte Fakten her. Und schreiben fällt mir aber extrem einfach und leicht. Und dann hatte ich irgendwann, weil ich einfach Zeit und Lust hatte, verschiedene Online-Agenturen angeschrieben und habe gesagt, hey, also im, im Gaming-Bereich, Computerspiele und so weiter, weil das mache ich einfach wahnsinnig gerne seit vielen Jahren. Und habe gesagt, hey, ich glaube, ich kann schreiben und euer Inhalt interessiert mich thematisch. Soll ich für euch nicht mal was schreiben? Sollen wir das mal testen? Und dann hat sich ja die GameStar, der äh, Redakteurschef, Chefredakteur Mirko zurückgemeldet und hat gesagt, komm. Ich gebe dir eine Chance, du bist zwar kein ausgebildeter Redakteur, aber wir probieren das mal zusammen. Und dann habe ich für die Artikel geschrieben. Ich habe eine DJI-Drohne getestet, Artikel geschrieben, ich habe neue Kopfhörer getestet und so weiter. Und jetzt, warum ich das erzähle, zu dem, was du gesagt hast, das hat ein Stück weit Bock gemacht, mir ein Thema auszusuchen, die Sachen zugeschickt zu bekommen und zu bewerten. Aber es stand dann im Raum, dass er sagte, das ist cool mit dir, das macht Spaß, willst du für uns arbeiten? Und mhm. ich war im Austausch mit anderen Redakteuren ne, während meiner Arbeitszeiten, die ich quasi dann online da hatte. Und wenn du dann den Content produzieren musst, wenn du Artikel schreiben musst, damit was kommt, dann ist das so viel schwerer und ich glaube auch, der Spaß geht ganz schnell verloren, als wenn du sagst, so wie ich, komm, jetzt kommt ein neues MacBook raus, da habe ich Bock drauf, das bewerte ich ne, als Beispiel. Mhm. Also ich kann dich voll
1: verstehen. Lange Rede, kurzer Sinn, aber ich kann es nachvollziehen. Mhm. Ja, ich würde sagen, du kannst dein Hobby zum Beruf machen. Aber ich glaube, dort ist es auch wieder mit Minimalismus. Du musst aufpassen, dass es danach nicht zu viel wird. Dass du nur noch 200% nur noch das mach, machst. Und ganz wichtig ist, dass, dass du es nicht fürs Geld machst.
0: Was meinst du, deinen Hauptjob jetzt? Ja. Wofür soll ich es denn sonst machen?
1: Weil es dir Spaß macht. Vor. Ganz einfach.
0: Das, ob ich das Thema erreiche. Ist das, ist das nicht ein bisschen utopisch?
1: Ich kann mir nicht... Ha.
0: Meinst du, jeder, der, der... Naja, jeder ist natürlich wieder übertrieben, aber... Meinst du nicht, ein Großteil der Leute geht arbeiten, um Geld zu verdienen?
1: Ja, ganz klar, ein Großteil. Aber... Ich würde sagen, auch ein Großteil lebt nicht wirklich nachhaltig. Und ist es dann okay, dass der Großteil nicht nachhaltig lebt? Und jeder, wüsst, jeder weiß es eigentlich, dass man auf die Umwelt schauen sollte. Und ich glaube auch jeder weiß, man müsste einen Job haben, der Spaß macht.
0: Ja, das ist ein Punkt für dich. Du hast recht. Aber, also, das hatte ich mir auch schon gedacht. Jetzt sind wir aber schon in einem ganz anderen Thema, aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, angenommen, ich komme irgendwann zu dem Punkt, wo ich sage, okay, Arbeitszeit reduzieren oder Job wechseln und so weiter, dann wäre ja nach deiner Aussage das Ziel, mir einen Job zu suchen, in dem ich voll aufgehe und mit Spaß hingehe. Wohl wissen dass es mal schlechte Tage gibt, ne, ist ja klar. Mhm. Wie finde ich denn raus, was das sein könnte?
1: Indem du dir Zeit nimmst. Und... Das ist das, was ich allen immer auf den Weg gebe. Wenn du einen Job hast, der dir keinen Spaß macht, reduziere den. Damit Zeit entsteht, um herauszufinden, was du willst. Weil wenn du 100% arbeitest, und oft ist es ja dann nicht nur 100%, sondern du nimmst die Probleme mit nach Hause, du arbeitest noch am Wochenende, weil du schaust trotzdem die Mails an, und dann diskutierst du noch mit deiner Freundin, deinem Partner über die Probleme von der Arbeit und dann hast du gar keine Zeit mehr herauszufinden, was willst du wirklich. Hm. Und da kam damals für mich Minimalismus mit ins Spiel, weil, weil ich reduziert habe und auch generell mein ganzes Leben reduziert habe ist Zeit entstanden, um herauszufinden, was will ich wirklich machen.
0: Und war das die Phase bei der Schweizer Bundesbahn, wo du
1: auch dann gesagt hast, auch die einmalige Reduzierung reicht nicht? Mhm. Also es gab dort die Zeit, wo ich ähm, zuerst 80 Prozent gearbeitet habe. Dann habe ich 60 Prozent gearbeitet und nebenbei angefangen, mich selbstständig zu machen. Aber ich muss wirklich sagen, wirklich... Etwas entstanden ist erst, wo ich dann gekündigt habe, weil ich hatte plötzlich einfach 100% Zeit, um mein Geschäft aufzubauen. Und du kannst das nicht, du kannst es bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann musst du den Schlussstrich ziehen und dich voll darauf konzentrieren können.
0: Dann hast du aber wahrscheinlich auch einen gewissen Puffer, um erstmal eine Weile
1: Zeit zu haben, um zu starten, oder? Jahren Gewissen, nicht viel, wirklich nicht viel. Ähm, ich hatte einfach das Glück, das Glück, dass ich einen recht großen Auftrag bekommen habe, wo ich noch ähm, 60% Prozent bei der Schweizer Bundesbank gearbeitet habe. Und ich wusste, mit diesem Auftrag kann ich sechs Monate überleben. Oh, okay. Es war aber auch sechs Monate Arbeit. Hm. Aber ich wusste... Für sechs Monate habe ich ausgesorgt.
0: Wobei es ja da, wenn man wirklich an den Punkt kommt, müsste man ja eigentlich keine Angst haben, weil es jetzt, also speziell in Deutschland gibt es ja Mechanismen wie Arbeitslosengeld etc., die einem erstmal helfen, eine gewisse Zeit zu überbrücken, für gewöhnlich ein Jahr. Klar muss man da mal gewisse Auflagen erfüllen, ich bin jetzt kein Arbeitsamtsprofi, aber du kriegst Geld und kannst erstmal deine Brötchen kaufen, um dann zu gucken, ne, wie geht es weiter. Also ich bin sehr gespannt, wie das alles weitergeht und ich sehe, ich bin auch noch ganz weit weg von dem vermeintlichen Idealweg, aber ähm, es ist auf jeden Fall super cool von dir zu hören, wie es bei dir gelaufen ist, zu sehen, wo du jetzt bist und ich bin richtig gespannt, das ist, bringt einen schönen Bogen zu dem, was ich dich sowieso fragen wollte, wie es im Van weitergeht. Was machen die Vorbereitungen? Du hast ja mal gesagt, März ist kein fixer Termin, es könnte auch
1: eher losgehen, wie ist Stand der Dinge? Aha. Ähm, wir gehen jetzt nächste Woche spontan noch mal kurz auf Reisen, äh, weil wir etwas Sonne brauchen. Und wir haben uns gesagt, danach wird die ganze Wohnung geräumt. Und mittlerweile haben wir auch schon einen Plan erstellt, was wollen wir noch behalten und was nicht. Und dann geht es darum, die Sachen zu inserieren, die wir nicht mehr wollen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil wenn wir jetzt in den Ferien sind, ist das blöd mit äh, Termine abmachen, Wann abholen und so weiter. Weil die meisten, die wollen das gleich. So okay. sind wir Menschen. Wenn man was will, dann gleich morgen abholen. Ja. Aber soweit ist eigentlich alles vorbereitet. Und ich würde jetzt behaupten, Mitte Februar sind wir im Wien. Kannst mich okay. dann wieder fragen. Mache mach ich auf jeden Fall. Ähm,
0: noch eine Frage, die sich bei mir auftat. Berichtest du dir eine Arbeitsecke im Van ein oder arbeitest du sogar mit dem Laptop? Ist doch super müßig, oder? Ich habe gesehen in irgendeinem Video von dir, du hast
1: eigentlich im iMac da stehen, ne? Äh, ich habe ein MacBook mit externem also Monitor. Mhm. Äh, ja, den Monitor werde ich vermissen. Das ist schon, wenn du Videos schneidest. Ein großen Monitor ist wichtig. Ähm, ich bin noch am schauen, ob es irgendwelche Alternativen gibt für einen kleinen Monitor, aber ich glaube, ich beginne einfach mal mit dem MacBook und schaue, wie das geht. So wie, ja, ist halt auch wieder Minimalismus. Einfach mal das nehmen, was man hat und erst wenn man an Anschlag kommt, sich überlegen, was brauche ich wirklich. Okay.
0: Dann wollte ich dich noch fragen, also du siehst, ich habe viel über dich nachgedacht, ähm, wenn du Du hast gesagt, ihr packt Dinge, von denen ihr glaubt, ihr braucht die später wieder in den Karton und lagert die bei deinen Eltern. Mhm. Was würdest du machen, wenn du es nicht bei den Eltern kostenlos parken könntest und du müsstest dafür irgendwo Geld bezahlen, damit es irgendwo liegt?
1: Ja, dann würde ich eine günstige Alternative. So, Jetzt hasst du mich. Ähm, ja, ich glaube, dann müsste man gut rechnen, weil, wenn der Einkaufspreis danach wieder extrem hoch ist und sich das Einlagen lohnt, ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt nichts, das so teuer wäre, was sich lohnen würde, für ein Jahr oder zwei Jahre einzulagen. Ja, also, wahrscheinlich. Ich würde zuerst mal Freunde fragen, weil viele haben einen Keller, eigentlich alle, ähm, aber gute Frage. Wenn es keine Möglichkeit geben würde, ja, dann müsste alles weg, das stimmt. Das ist Luxus, wenn man Eltern hat mit deinem Haus, ja.
0: Ja, das ging mir noch so durch den Kopf, weil du jetzt erstmal die leichte Variante gehst. Du musst dich ja auch ein mhm. Stück weit nicht mehr damit beschäftigen, weil das ist ja jetzt mal keine Hürde, ne, mhm. das da zu parken. Ähm, aber das eine neue Frage, du sagst, ein bis zwei Jahren, ist dir schon klar oder euch beiden schon klar, dass das eine befristete Geschichte wird?
1: Nein, aber so wie ich uns kenne, haben wir in einem Jahr wieder irgendeine neue Idee. Okay. Wir sind bis jetzt auch jedes Jahr einmal umgezogen. Ja, aber es wird auch nicht viel, das wir mitnehmen. Ich kann das hier aufzählen. Es ist ein spezielles Sideboard, ähm, was man nicht mehr kaufen kann und es sind Möbel, die wir von unseren Großeltern bekommen haben, die ich nicht verkaufen will und ähm, eine Küchenmaschine, ein Fondue-Gaglot und ein raclette ofen und das ist einfach was, das kaufst du einmalig und ich weiß nicht, in der Schweiz ist das auch so, wenn du so ein Fondue-Teil kaufst, es ist so als Schweizer brauchst du das im Haushalt und das kaufst du einmalig und dann gehört es dir und wenn du mal Kinder hast, gibst du ihnen das weit.
0: Aber wenn das jeder Schweizer hat, dann könntest du auch sagen, ihr verkauft euers und die, eure Freunde bringen es mit, oder? Machst du das auch alleine? Das
1: mache ich auch alleine, also alleine mit meiner Freundin, ja. Okay. Es ist immer das Erste, wenn wir vom Reisen zurückkommen, dann gibt es einen ein Fondi. Okay.
0: Na gut. Okay.
1: Wir ah. haben nicht viele Traditionen in der Schweiz. Die die einzige ist oder eine ist dir und das muss man pflegen.
0: Wenn du mal herkommen ja, solltest zu mir, dann musst du den mal einpacken und uns mal zeigen, wie das richtig gemacht wird. <lacht>
1: ja, ist gut. Dann muss ich auch den Käse mit. Dann
0: muss auch mal bringen, stimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, cool. Ich habe noch zwei Punkte aufgeschrieben, bevor wir unser richtiges Thema starten. Und zwar bin ich ja, wie du weißt, oder wie alle mittlerweile wissen, auch in so Foren unterwegs zum Thema Minimalismus. Und ich habe das letzte Mal noch gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass eigentlich eher Wohlhabende sich von Dingen reduzieren und das so deren Weg ist. Jetzt habe ich bewusster darauf geachtet und ist mir aufgefallen, dass auch viele vermeintlich Ärmere schreiben, ähm, gut, dass es Minimalismus gibt, denn ich könnte mir eh nicht viel leisten. Mal so grob umrissen. Mhm. Und da wollte ich dir die Frage stellen, ob Minimalismus vielleicht auch ein guter Weg ist, um mit vermeintlicher Armut besser zurechtzukommen.
1: Aha. Ja, ganz sicher. Also, ich glaube, es ist ja auch, wenn man nicht viel hat, dann sind Gegenstände noch viel wichtiger. Und dann sich zu überlegen, was man wirklich braucht. Und oft hat man ja auch das Gefühl, ja, den neuen 4K-Fernseher, den brauche ich, äh, weil das die Werbung so zeigt. Und ich würde jetzt auch sagen, dann ist es noch viel schwieriger, auf Dinge zu verzichten, weil man denkt, so gehört man mehr dazu. Aber wenn man davon wegkommt und nicht danach lebt, wenn ich jetzt das in der Werbung gesehen habe und alle rundherum haben das auch, dann brauche ich das auch. Wenn man dank dem Minimalismus davon wegkommt, dann kann man automatisch auch mehr sparen. Aber man muss auch sehen, also mir wurde auch schon oft gesagt, ja, ich lebe schon immer minimalistisch, weil ich hatte nie Geld. Das kann man auch sagen. Und, aber oft beim Reisen sehe ich das, die Personen, die nicht viel haben, sind oft glücklicher oder eigentlich immer.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Da habe ich auch ein paar interessante Fakten zu. Ich wollte noch eine Sache aus unserer letzten Folge quasi aufarbeiten. Ich habe heute mit einer super lieben Kollegin gesprochen, die unseren Podcast hört. Und die hat mich angesprochen über die Situation, dass ich diese europapark gutscheine weggeschmissen habe von meiner Schwester. Weißt du das noch? Und dann mhm. sind wir ja darauf mhm. gekommen, dass das ja auch ein richtiges Business ist. Also es ging darum, das hatten wir beide schon mal, dass jemand etwas kauft für einen bestimmten Wert, das verschenkt wird und bei dem, der es bekommt, ist der Wert gar nicht mehr da, weil das wollte der gar nicht, braucht er nicht und so weiter. Und da ist uns aufgefallen, dass ja dieses ganze Gutschein-Business wahnsinnig verschwenderisch ist, von vorne bis hinten. Also jemand schenkt jemandem was, weil er sagt, das kann er bestimmt gebrauchen. der jene sagt, es ist Mist, lässt es verfallen, so wie ich. Und dann habe ich mhm. mal gegoogelt und alleine im Weihnachtsgeschäft rum wird geschätzt, dass ca 300, also Gutscheine im Wert von 300 Millionen Euro in Deutschland nicht eingelöst werden. Was das für eine Riesenverschwendung mhm. ist und auch Verschwendung von Arbeitskraft. Ne? Ich arbeite, kaufe das und
1: es verfällt einfach so. Es ist, ist Wahnsinn. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meinte sogar, in der Schweiz wurde vor ein paar Jahren ein Gesetz eingeführt, dass Gutscheine nicht ablaufen dürfen. Aha. Ich glaube genau deswegen. Das ist natürlich super clever. Hier in
0: Deutschland laufen die nach drei Jahren. Mhm. An Schluss. Man müsste ja meinen, das reicht an Zeit, aber für mich hat es ja auch nicht gereicht. Oft nicht. Und das ist eigentlich auch eine Ganz galante Überleitung zu unserem heutigen Thema. Wir hatten uns ja abgesprochen und ich hatte angeregt, dass wir das Thema Wachstum mal ein bisschen durchleuchten. Mhm. Und ich kam darauf, weil ich wieder in meinen Foren unterwegs war und da schrieb jemand, dass er Arbeitszeit reduziert oder überlegt, auch erstmal ganz aufzuhören und wie das die anderen so machen. Und dann war eine wirklich freche Antwort. Und da kam ich mit meiner Maßgabe, Leben und Leben lassen, ganz schön an meine Grenzen, weil die Antwort war, natürlich arbeite ich Vollzeit, ich will ja nicht so ein Schmarotzer sein, das System belasten und ich arbeite ja auch gerne und so diese typischen Sachen. Mhm. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, oder ich habe mich erst geärgert, dann habe ich erst gesagt, ja, komm lass, jeder so wie er meint und dann habe ich mir gedacht, komm hinterfrag das doch mal ein bisschen, brauch es denn überhaupt dieses Wachstum in der Form? Es wird ja immer davon gesprochen, dass Wachstum die Maßgabe der Wirtschaft ist ne, und der, des Wohlstandes und so weiter. Und wie setzt sich das alles zusammen? Und da würde ich gerne immer ein paar Punkte hier mit dir diskutieren. Nichts davon hat Anspruch auf wissenschaftliche Richtigkeit. Ich habe mir verschiedene Artikel durchgelesen, verschiedene Dokus geguckt und so weiter. Aber die Dinge, die ich jetzt quasi wiedergebe, ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Und wenn da draußen jemand ist, der da eine ganz andere Meinung zu hat, kann er sich gerne bei uns melden. Ähm, wir haben ja auch unseren, unser Postfach, ne? unsere E-Mail-Adresse. Kannst du die
1: mal kurz nennen? Ja, klar. Das ist derminimalist.outlook.com. Ja, okay, wunderbar.
0: Meldet euch da, wenn ihr zu dem konkreten Thema oder zu irgendeiner Folge Anregungen habt. Wir gucken da rein und besprechen es.
1: Genau. Oder ganz einfach, ihr könnt auch auf Instagram oder TikTok bei wenn ihr nach der Minimalist und der Banker sucht, findet ihr uns auch und dort könnt ihr auch unter jedem Post Fragen stellen. Oder eine Direktnachricht senden. Ähm, soll ich mal ein bisschen loslegen, was mich da ja, so beschäftigt hat? das ist eine Riesenliste.
0: Ja, ich habe mir Stichpunkte <lacht> gemacht, aber ich muss mich auch ein bisschen sortieren. Also erstmal, wie ich eben schon sagte, ist es ja so, dass davon ausgegangen wird oder lange ausgegangen wurde, dass Wohlstand mit florierender Wirtschaft zusammenhängt. Und das Wachstum, wachsende, wachsende Wirtschaft gleichbedeutend ist mit wachsendem Wohlstand. Und interessanterweise ist es aber so, dass seit den 80er Jahren das auseinanderdriftet. Nach dem Krieg war das so, es gab wenig, es wurde viel gearbeitet, viel produziert etc. Aber ab, der, ab einem gewissen Punkt stoppte das, dieses, diese Korrelation. Und das Problem daran ist, dass wir immer nur in Wachstum denken, dass ja Wachstum bedeutet, wir produzieren immer mehr, wir konsumieren immer mehr und dann ja genau dies, das die Folge ist, was wir ja auch erleben, dass wir immer mehr Energie brauchen, jetzt zum Beispiel Elektroautos, wir brauchen immer mehr seltene Erden für die ganzen Computerchips und so weiter und so weiter jeder hat heutzutage ein Handy, sogar zwei. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass es in Deutschland doppelt so viele Handys wie Einwohner gibt. Also, hm. was ich damit sagen will, ist, dieses Wachstum stößt dann an eine Grenze, an eine natürliche Grenze, wenn es darum geht, ob wir überhaupt, ob unser, unsere Erde überhaupt dieses Wachstum zulässt. Und da gibt es verschiedene ganz interessante Phänomene, die da aufgetreten sind, die verschiedene Ökonomen auch ausgewertet haben. Die letzten 300.000 Jahre gab es ja gar kein Wachstum auf der Erde. Und es war auch kein Problem. Mhm. Und erst seit den 50er Jahren geht es halt exponentiell mit der Industri Industrialisierung halt los. so dass dann der Energieverbrauch pro Kopf extrem gestiegen ist oder Düngemitteleinsatz extrem gestiegen ist, weil wir mehr Nahrung brauchten und so weiter. Also, was ich damit sagen will, ist... Dieses Phänomen Wachstum gibt es noch nicht immer und seit es das gibt, steigt es aber exponentiell. Und im gleichen Maße steigen natürlich die Treibhausgase, immer mehr Tiere und so, wir, wir kennen das ja mhm. Und warum ist äh, steigendes Wirtschaftswachstum aber ein Ziel? Weil dann viele Leute quasi in Lohn und Brot sind, hohe Steuern auf die Beschäftigung gewährleistet sind und so dieser Geldkreislauf quasi am Laufen gehalten wird. Nun stellt sich die Frage, brauchen wir das denn in der Form? Die Antwort ist eigentlich nein. Und zwar warum? Also Wirtschaftswachstum wird immer im Bruttoinlandsprodukt, also BIP gemessen. Mhm. Das ist so die, die Summe aller Waren und Dienstleistungen, die so am Markt gehandelt werden. Interessant ist, nur ein Drittel dieses BIP setzt sich wirklich aus bezahlter Arbeit zusammen. Also aus dem, wo dieser Facebook-Post gesagt hat, ich arbeite, sonst würde hier nichts laufen. Mhm zwei Drittel davon setzen sich aber aus anderen Dingen zusammen. Also unbezahlte Arbeit ist einmal was. Pflege von den eigenen Kindern, Verwandten, Ehrenamt und so weiter. Aha. Und das BIP alleine, wenn er jetzt in Wirtschaftswachstum besteht, sagt ja auch nichts über die Verteilung des Vermögens aus. Also wenn du fünf Bill Gates irgendwo hast und der Rest ist arm, kann es trotzdem sein, wenn die Bill Gates immer reicher werden und reicher werden, dass das BIP steigt, obwohl der Wohlstand in Summe nicht, nicht höher wird. Und das zeigt sich auch ganz schön daran, dass in Spanien zum Beispiel laut Studien die Lebensqualität höher ist als in den USA, obwohl das BIP da nur halb so groß ist. Mhm. Untermauert wird, das könnte man sagen, ja, Lebensqualität ist ja auch subjektiv, aber die Leute werden auch fünf Jahre älter, das kann jetzt auch Zufall sein, aber ich finde, das ist schon so ein bisschen auch ein Indiz dafür, in welche Richtung das
1: mhm. quasi geht. Ja, da gibt es ja genügend Studien dazu, dass in Länder wo man nicht zu viel arbeitet und das Leben mehr genießt, dass die Leute älter werden. Ich glaube, ein Ort ist in Italien, wo die Leute am ältesten werden, wo sie einfach an einem Ort in einer kleinen Gemeinde vom eigenen, angebauten Essen leben, den eigenen Wein machen. Ist scheinbar ganz wichtig. Der Teil mit dem Wein habe ich in der Doku erfahren. <lacht> die trinken sehr viel Rotwein. Ich weiß nicht, ob sie deswegen älter werden. Wahrscheinlich nicht. Es ist wahrscheinlich das eigene Essen, das sie im eigenen Garten haben. Und ja, ich glaube, wir sollten mehr wieder zurückgehen zum, zum Ursprung. Ganz klar, braucht es... Ja, der BIP, das ist für mich so etwas... Es ist schön, haben wir das in der Schule gelernt und hatten mal eine Prüfung, Darüber, aber zum Leben sonst für mich selber bringt mir das ja nicht viel. Und ich glaube auch der Gesellschaft nicht. Und es gibt ja noch ein Land, ähm, das heißt glaube ich, Bhutan. Ähm, die messen nicht den BIP, sondern den Happiness-Faktor. Genau, es ist das einzige Land, das keinen BIP hat. Und das wäre vielleicht etwas, was wir, was wir einführen müssten.
0: Die haben ja, ich glaube, die haben sieben Faktoren. Da zählt dann sowas wie Gesundheit dazu, Gemeinschaftswerte und so weiter. Genau. Das ist ja schon krass, dass Länder auch da umdenken. ne mhm. ja Und auch größere Länder, Island, Finnland und so weiter, die suchen ja auch
1: neue Maßstäbe. Mhm. Ja, und ich glaube, so zusammenfassend, was, was du jetzt gesagt hast, brauchen wir diesen Wachstum? Ich würde sagen, in allen Bereichen brauchen wir diesen Riesenwachstum nicht. Sei es wirtschaftlich, ähm, mit Konsum und noch mehr Arbeiten ist es Psyche, Gesundheit oder Umwelt. In allen Dingen müssten wir anfangen, wieder ein paar Gänge zurückzuschalten. Mit der Gesundheit, mit dem Fitnesswahn, immer noch weiter rennen, noch stärker werden, noch den besseren Körper haben. Und auch bei der Umwelt wieder mehr schauen, dass wir vielleicht nicht so oft reisen und weniger das Auto nehmen, wieder mehr das Fahrrad verwenden und all die Dinge. Ich, und das habe ich auch so die letzten Tage gesehen, da ich mich jetzt auch durch den Podcast und meine Posts auf Social Media wieder viel mehr mit dem Thema Minimalismus aktiv beschäftige. In den letzten Monaten habe ich Minimalismus einfach gelebt und jetzt durch den Podcast ja, komme ich wieder mehr in das Thema rein, folge auf verschiedenen Kanäle auf Instagram, um, um zu schauen, was sagen andere über Minimalismus. Und was mhm. ich sehr spannend finde, für, ich sage jetzt 90 die reden nur über das Ausmisten. Es geht nur um Gegenstände, aber ich, Minimalismus ist viel, viel mehr. Es ist das Reduzieren in allen Bereichen von deinem Leben. Ich
0: glaube, äh, These von mir, die reden nur vom Ausmisten, weil es der erste Schritt ist mhm. und der einfachste, um sich der Thematik erstmal zu nähern. Ich, ich rede wie ein alter Hase, ich bin ja auch noch nicht so lange äh, so hinterher. Aber das ist was, das kann ich sofort eingreifen, an anfassen und umsetzen. Ne? Was in die Tonne schmeißen, geht schnell. Mhm. Aber ich, ich merke ja auch dann, je mehr man sich damit identifiziert, mit diesem, nennen wir es mal, bewussteren Leben, oder ja doch, ich glaube, bewusst ist, ist gar nicht schlecht, desto mehr hinterfragt man ja immer mehr Teilbereiche, wie jetzt zum Beispiel Wachstum generell. Ne? Dann fängt man an sich einzulesen und dann kommt man da drauf, ja, stimmt, wenn ich jetzt hier, ich weiß nicht, meine Plastikverpackung immer so in der Form nutze und jeden Monat hier drei gelbe Tonnen auf die Straße stelle für die Müllabfuhr, dann kann das so nicht mehr gut gehen. Mhm. Und so kommt man quasi über so ein bewusstes Nachdenken zu Themenbereichen, die man vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Also ich bin ehrlich, mich interessierte bis vor zwei Monaten nicht, wo mein T-Shirt herkommt. Mhm. Es war günstig, es war okay für die Zwecke, ich habe es gekauft. Und jetzt mittlerweile denke ich mir, stopp, wenn wir alle so weitermachen, dann zerstören wir uns selber. Natürlich weiß ich von dem 1,5-Grad-Ziel. Natürlich kenne ich Fridays for Future und natürlich weiß ich, dass Öl die Meere verschmutzt. Aber es ist ja so paradox, als 2010 die Ölplattform explodierte und 800 Millionen Liter ins Öl flossen, da stieg zum Beispiel das BIP in den USA an, um die Folgeschäden wegzumachen. Und wenn wir immer so weitermachen, immer weiter wachsen, das wir zerstören uns selber. Das ist einfach so. Und das hört sich jetzt eher Öko an. Und ich bin keiner, der an Esoterik, an, an Öko-Verfechter keine Ahnung Verfechter ist oder sonst irgendwas. Aber das ist
1: einfach so, weiß ich nicht, gesunder Menschenverstand und Logik, dass das so nicht geht. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt, wie du sagst, dass in der vorletzten Folge, oder ich glaube, es war bereits schon Folge 2 oder 3, hast du schon gesagt, Du hast jetzt so viel aufgeräumt in deiner Wohnung oder in deinem Haus, du bist jetzt auch im Kopf plötzlich aufgeräumt. Und genau das ist der Punkt. Und so wie du jetzt sagst, du fängst an, über Dinge nachzudenken, die wirklich wichtig sind. Du denkst nicht mehr, welches Auto soll ich mir kaufen? Wel welcher Gegenstand wäre noch gut, um zu besitzen, sondern du fragst dich schon die richtigen Fragen, welche dich weiterbringen, aber auch die Gesellschaft. Und so wie jetzt der Kommentar war, du kannst der Gesellschaft auch so etwas ähm, zurückgeben. Es muss nicht immer Arbeit sein. Es gibt so viele Bereiche, wie du der Gesellschaft etwas Gutes tun kannst.
0: Ich merke auch jetzt bei, der, bei dem ganzen Prozess, dass sowas aber in den Leuten selber stattfinden muss. Also in Deutschland gab es ja jetzt so eine Phase, da haben sich Klimaaktivisten auf die Straße geklebt. Mhm. Alle waren genervt, haben gesagt, was wollt ihr überhaupt und haut ab, etc. Ich glaube, wenn von außen einer käme und jetzt mit einem Gesetz oder so sagt, pass auf, du darfst nur so noch 80 fahren und nur noch 100 Kilometer im Jahr oder sowas, also weißt du, was ich meine, dann wäre die Gefahr groß, dass man es nicht macht und sich nicht dran hält. Also man muss schon aus innerer Überzeugung dann zumindest ein Einsehen und ein Verständnis dafür entwickeln. Aha. Ich würde zwar, wenn mich jetzt einer anspricht und fragt, ey Patrick, warum machst du das so und so, würde ich probieren zu erklären, warum, aber ob der andere es annimmt oder nicht, ist dann am Ende seine Sache, ne? Mhm.
1: Ich würde da keinen überzeugen wollen, das wollte ich damit jetzt nur sagen. Ja, total. Schlussendlich, ja, muss man für sich selber die Einstellung haben und das auch machen wollen. Ich glaube aber schon auch, dass die Politik ist auch da, um, um beizusteuern. Ein einfaches Beispiel ist, früher durfte man in jedem Raum rauchen und man hat ein Gesetz gemacht, dass man das nicht mehr darf. Heute ist das völlig normal und jetzt kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass in jedem Büro geraucht wurde, im Zug, in der Bahn, überall die Politik kann schon auch etwas machen und ich bin schon auch der Meinung, dass die Politik langsam etwas machen müsste, wenn es um Nachhaltigkeit und die Umwelt geht. Vieles entsteht bei uns selber, das ist so. Man kann selber Dinge ändern, aber um das Big Picture zu ändern, bräuchte es, glaube ich, schon den Staat und die Politik, um Gesetze zu machen. Leider.
0: Ja, vielleicht, weil es sonst zu lange dauern würde. Mhm. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass in den 50er Jahren schon Studien darüber erstellt wurden, was mit der Welt passiert, wenn das Wachstum so weitergeht. Und da haben die auch gesagt, dass 2100 die Welt in der Form da nicht mehr da ist. Und da gibt es ja jetzt immer mehr Studien drüber. Also die Idee hatte man damals schon oder das Wissen vielleicht auch ein Stück weit, aber ich weiß nicht, ob die Lobby zu groß ist, der Industrieunternehmen... Oder dass die Menschen einfach zu behäbig, um sich zu beändern, um sich zu ändern, aber wenn man, wenn ich jetzt in meinem Umfeld gucke, ist das noch nicht. Wir haben ja oft darüber gesprochen, ne? Wie du willst Arbeit reduzieren, du willst weniger konsumieren, was ist denn mit dir los, ne? Bist du krank? Ah. Ähm, das ist noch nicht angekommen. Und ein spannender Gedanke war auch noch, warum kann man denn zum Beispiel die Arbeit, wenn es jetzt darum geht, dass die Wirtschaft laufen soll, warum kann man die nicht auf mehr Schultern verteilen? Also wieso sagt man nicht, wir besetzen nicht eine 100-Prozent-Stelle, sondern es müssen zwei 50 stellen sein, als Beispiel. Dann mhm. haben zwar beide nur halb so viel Geld, aber A, gibt es noch mal mehr Jobs und B, wenn ich nur noch halb so viel konsumiere, brauche ich auch nur halb so viel Geld. Arbeite nur die halbe Zeit und habe mehr Zeit quasi für mich. Also warum ist das kein System, was auch funktionieren kann, wäre die Frage. Ne? Mhm. Also ja, wir können das hier abschließend nicht beantworten, aber ich fand die Gedanken mal ganz spannend, dass dass BIP nicht der heilige Gral ist, dass die Umwelt eine Ressource ist, die wir auch verbrauchen und die endlich ist und dass die, die Komponente Arbeitskraft, die zu 60 Prozent versteuert wird und daher werden ja auch Einnahmen generiert, dass das nur ein relativ kleiner Teil ist des ganzen, ganzen Wirtschaftssystems und dass man
1: definitiv da auch mal über den Tellerrand hinausgucken muss. Mhm. Ich glaube auch, dass die... Generation von unseren Eltern, ähm, wenn die dann langsam, tönt jetzt hart, weg ist und die jungen Nachkommen wird sich automatisch auch etwas ändern, was Nachhaltigkeit betrifft, weil die jungen Menschen wachsen jetzt damit auf und viele ältere Leute, die noch abstimmen dürfen und oft Gesetze abschmettern, die gut wären, werden in ein paar paar jahren dann angenommen habe ich das gefühl ja. und ich will da nicht alle in den gleichen topf werfen ich weiß auch dass meine eltern immer sehr gut abstimmen was alles was für die nachhaltigkeit wäre sind sie immer dabei aber es gibt noch die arbeitergesellschaft die nur schaut dass es der wirtschaft gut geht und ich glaube da gibt es schon noch eine große lobby dafür und in den nächsten jahren wird sich da einiges ändern mir fällt
0: gerade ein aus meinem Bankalltag, dass die EU da relativ umtriebig ist. Es gibt jetzt bald die sogenannte EU-Taxonomie und ESG-Kriterien. Das bedeutet, Unternehmen müssen nicht nur Bilanzen bei mir einreichen, um ein Darlehen zu bekommen, sondern die müssen mir auch sagen, wie viel CO2 stoßt ihr aus, wie sieht es aus mit dem Gender Pay Gap bei euch. Ähm, also so Nachhaltigkeitsfaktoren fließen rein, die dann... Entweder darüber entscheiden, kriegt ihr vielleicht einen besseren Zins und könnt eure Projekte verwirklichen oder kriegt ihr vielleicht sogar gar kein Geld. Also das habe ich eben vergessen, aber scheinbar mhm. gibt es ja doch schon gesetzliche Anforderungen, die jetzt eingeführt werden, um es zu steuern
1: von außen, ne? wie es weitergeht. Mhm. Ja gut, da ist noch heikel, wie viel Greenwashing ist dahin? Das ist dann wieder das Nächste, oder? das kann man immer weiter spinnen. Ja, ja das stimmt schon.
0: Also das ist auch noch in den Kinderschuhen, aber es wird zumindest probiert, da
1: die Richtung aufzunehmen. Ich habe das Gefühl, wenn wir eine große Community bilden können und jeder Einzelne nur einen kleinen Teil macht, dann können wir etwas verändern. Und ich würde jetzt sagen, auch dieser Podcast, genau deswegen haben wir damit begonnen, um eine Message nach außen zu tragen, die etwas verändert, weil wir nicht die Plattform von Politiker haben oder von reichen leuten aber heutzutage hat man die möglichkeit wir haben null budget für diesen podcast null aber wir können gratis eine nachricht nach außen tragen und alle können zuhören und wir schreiben niemandem vor wie er leben soll und ich sage auch nicht so wie ich lebe ist am besten oder minimalismus ist das das beste aber denkanstöße geben und ja, einfach selber für sich überlegen, wie will ich leben und was ist gut für mich und die Umwelt. Das
0: ist ein tolles Schlusswort. Pascal, vielen Dank. Denkanstöße geben für uns und für die Umwelt und für euch. Ich hoffe, das ist uns mit der Folge gelungen. Ihr hattet Spaß und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.